0: 谈天论证第二十六期。大家好，我是谈天，今天是六月十四号的晚上。今天台湾疫情在昨天确诊人数降到五万之后，今天又回到六万来，应该是反映了呃前两天假期的一个延迟的一个数字哦。那也根据呃台大工卫的陈秀熙教授的判断哦。呃到整个高峰期、高原期应该会延续到六月底。好、哦，现在已经六月中了，六月底。好、哦，到七月可能就会降到万字以下。哦，然后到、哦、接下来就是我慢慢往下走，跟其他各国的轨迹差不多。那台湾控制的好的地方，应该就是我没有让啊、呃、数量太暴冲。呃，因为当初可能判断说最高可能会冲到每天十几、二十几万。那样子的话，就会造成可能医疗量能无法来支撑。好，那另外一个就是呃，当然个能够成功的控制这个疫情没有爆冲，而是我们一直个人的防护，大家都蛮注意哦。这两年多来都养成习惯。啊，那另外一个原因当然是政府的一些呃政几管政策。那当然这反对党，我就。反对党，你现在一直就要去攻击政府，真做不好，哦、呃，你说这个没有什么错了哈，因为数字就冲高了嘛，当然可以随便你讲，啊，不可能数字冲高了之后，他还要跟你说，啊、呃，你做的好，这個、不可能啊、呃。那我是觉得卫福部在陈时东部长带领下，基本上他是没有做。为自己这种政策做太多的宣传，因为实在没必要。哦，因为防疫这难讲，就好像你柯文哲，去年要替自己宣传的拍的影片，啊，给你立的立的水当惨。哦，这种事版就不是要拿来做宣传用的。我、哦、这一点，我觉得陈部长还是哦，你个病啊，你妈被七百回人哦，安尼住今年年初病啊，今晚病了你话，啊，啊，终于确诊，昨天也确诊，安、啊、尼看这好友有共享。哦，他应该没有去打一九二说这个人就是从恩恩事件这个转捩点上，哈，就让很多人看清楚这个人的一个本色了。以及危言时期串起来的这个警察，哈，你觉得他们那个时候的办案方式，哦，有知道多少的一个那原因？包括徐志强案，徐志强案什么有名的冤案，他都得意洋洋说就是他办的啊，就是、他办的、啊，后来证明。证明就是冤狱啊！好，证明就是冤狱啊！啊，证明是冤狱之后呢？哎、欸，他说他根本不认识这个人。哦，这我我我实在觉得对他存有那一种幻想，然后被他形象所依赖，哎、欸，只能说哈，一般的民众哈，大众哈，总是比较愚痴的啦，就只能这样讲。这这不是在在在贬义，或是说能够看清楚事情本质的。人本来就不多，特别是年轻人，因为我们是从那个年代走过来的，我们看着这样一个人哦、喔，我龙地面公安来来龙向业崩哎哦，这个这个事情，有时候我们不想去翻这种旧账，是因为时代一直在往前进、喔，我们也希望说，很多按从那时代走过来的人，他们有当时的一个时空背景，换作是我是他在那个背景下，我也可能会做一些他做过的事情，就没有必要在时候哦、喔、用一种。哦，我觉得袁腾飞老师的说很好，不要对于我们在批判历史哈、哦，我们来解读历史，不要用一种上帝的视角，你要回到当时那个人的情境去看。哦，你用后知之明嘛，啊，董卓也呢，像北贡哎，我要用他当时的情景。这是我我这过去几年我有时候也也学到一个来判定历史，包括判定文学是哈、哦，就很像现在共产党去讲啊，《红楼梦》。呃，是这个阶级斗争，对边要扣那个年代，曹雪芹年代没有在讲什么阶级斗争这回事嘛？啊，你要刻意去诠释古典的东西、古代的东西，然后按照你自己现在的角度诠释，那是毫无意义的。我看到你用这种方法在诠释，就不要再去听了，那种冷，那就是冷笑位。哦，昨天阿苗干了一件哈，苗博雅议员干了一件非常好的事啊、哦。大家和几位议员在咨询这一次的这个科批网军事件。第一哦，哦，现在当然很多人哦，我觉得昨天我看了一下整个直播哈，那阿米讲的是非常好，看来他准备充分，而且我觉得几位议员可以说态度哦，包括瓜结这些，一些问政的犀利度或者准备程度不及苗博雅，但是我觉得至少每一位议员都还蛮心平气和，哦，都还蛮心平气和。哎，那是有啊，可能都不会，以后加好加困啊，我绝对不会加好加困的，我绝对弄个好密密麻麻。啊！但是这几个议员，这年轻世代议员也是比较秉持一个哈、哦、相互尊重的立场。就你看今天柯文哲怎么讲，说啊什么什么，好像是在公审呢、啊，嬉笑怒骂他们，因为他们自己念稿子。哎、欸，这在一般的那种调查司法调查程序就很常用，都看阿米尔补述嘛。哦，会让他自己去念。我认为这次也看 Amber Heard 跟那个 Johnny Depp 那个案子，也是啊，律师经常要求证人哦，或是那个。呃，那个那个被询问的人啊、喔，嫌疑嫌疑人等等，或是双方当事人，去念他写过的东西，哦、喔，他曾经在那里发过了稿子，他曾经念过什么，会请他自己念，或是我念，你来说是不是你写的，而且念当众念出来，哦、喔，这本就是一种审讯的一个调查的一个手段，我念出来嘛，你来听看看对不对，或是你直接念出来，你告诉我们这是不是真的是你写的。我最后还给你一个辩驳我讲跟你冤枉咧，我你真正不是我这这我报警你念过我做我念啊，但是我该报警这不是我写，你也是在讲嘛。但是基本上都承认了嘛，因为惩处行政处分下来。那今天什么杨宝珍，这些民众党这诈骗集团呢，出现了杨宝珍，那这我不知道选得上选不上啦。选得上，今天是台北市民的 BI 啊、哦，因为听说民众民众,民众党在整个来说，在台北市的这个基础还是有的。而且 BI 讲那些不义的为了。哦，什么几分证据办到办几分？市议员他不是司法调查人员，他是刑署，他行使他监督的责任。我只要合理的怀疑，我就要请你出来说明。这跟司法不一样啊。我们两造上司法设施，我控告你的，我要负举证嘛，我负举证责任嘛，我要来证明你有做出侵害我权益的事，在民事来讲是啊。那刑刑法上来讲，当然就是检察官去调查嘛，利用司法警察调查，哦，对这个嫌疑人的一个证据，哦，嫌疑犯的这个证据，我来控诉你，把证据摆出来，让法官来审嘛。啊，但是立法机关跟行政机关这之间的所谓的调查，不是司法调查，这里没有涉及到司法机关哦。立法机关是代表民意来监督行政机关的，哦，因为他调查出来，他也不会把你判刑或怎样啊。所以他可以利用比较宽松的，我只要合理的怀疑，我就可以来调查这些，而且我要求你要说明，要求要提供证据，哦，包括人民都可以直接哦，就像这次 N 事件的人民资讯，这个是我们的资讯公开法，这个就是人民我是权益受到侵害的时候，我是要求你行政机关是可以调出证据来，如果是当事人的话，好、哦，那那你说议员跟？一般的民众当事人是不一样，哎，一般民众我只能调我自己的资料，跟我相关的资料。但是议员他是可以去调查权，他是有调查权，是可以调阅哦，这个市政的这关于这个事件的相关的市政资料。那你行政机关你是不能刻意的去隐瞒或什么，哦，你隐瞒你就违反了这个你的这种行政的一些原则哈。这种道理是很简单，可是一般人，因为我们是读读读政治哈，读公共行政的，所以我们。我们对这个行政法传规章、尼泊尔的党哦，还够基基本的概念，一般人是没有的一般人就很容易被糊弄了、啊、你看，李扬保真写的话，这些人就是没有什么政治素养，没有什么政治素养。我回到政治素养再讲，我这这几天在谈的这件事情啊，就那个德国海德堡的事件。我我之前评论这个事件的时候，我就强调说，我对百灵果他们，对凯丽他们啊，对這位吴吴小姐啊，那吴昕、吴昕的。吴小姐，我我个人都是给予支持的，五品鱼的哈。我我我绝对都是支持他们在揪这个事件、追这个事件那种道德勇气。但是你别，我别怕。你现在你要调查这件代志，你一定自己，你要不然就是去询问、请教那些哦具有呃律师啊、法务。就像谢志伟接收到你的陈的这个陈情，他一定是请法务去判断，不会自己去做判断嘛。他也不是法法法学专业嘛，他告诉有律师有法务来告诉他，在这个情形下可以怎么做，就只能这样子。为什么讲说不是包青天，不是行政、司法、立法权威一把抓，还在别人国家里，哎，怎么掉怎么掉，就没有这样子，没有这样的事嘛。何况没有当事人。好，那我觉得我今天有看一下那一集的节目，然后觉得自己讲这些，我就看一下。阿武平就是那种很就很典型的媒体人，老媒体人就会用很多情绪性的这样说法說来公开考自己被威胁。你的供嘛，讲难一点都住在德国，你怕什么？你的供一口像威胁哦，你有你确实遭受到什么，那就是事实，你就要提出来。但针对不是事实的部分，切记你不是议员，你也不是司法人员，你没有调查权、调查权，你不可以去做这种过度的臆测，因为很容易吃上官司啦、啊。那你这样预测别人，别人可以预测你啊？别人就跟媒体上讲，那五品一定是安诺安诺了，是基于他跟那个寺院啊，怎么样这样？啊，这不对嘛！啊，我我我们不然为什么要要司法人员要议员来执行这件事情？就是不是每一个人都可以来做这件事，要、啊、不乱去啊嘛，瞎的乱去啊嘛？好，这玩意就是很基本的概念哦。我不知道说，呃，那我在看这个。他们那个节目，他们因为他们是百灵狗，是有做 podcast， 然后也有做同步做 YouTube。那看百灵狗是凯莉他是，她是毕竟我说她是政大政治系啊，那我我就我不相信他没有法律素养，我觉得他我是有听他讲说，他也觉得真的是有点怪怪的。哦，因因为你应该是去揪那个被害的那个那个加害者嘛、嫌疑者嘛。哎、欸，怎么好像想把矛头对到那个大使馆协助去？然后另外一个男生呢，那个叫 Ken 我不知道什么底子，他也查不到什么底子，但是他是在,在中国留学的，什么中欧管理学院的哦，我去据说他是很有钱人才去念的啊、哦，那念的那管理学院 n b a 然后在那边做 p a c k a g e 也蛮奇怪，而且很显然他就很缺乏法学素养。其实凯莉已经提出这样的一个议议题的点了，真是有点怪，他又拉回，他又拉回说啊，可是哈、哦，呃，你你还是要要要结论还是说啊，还是要哈。哦啊、哦，我们政府部门呢、啊，还是要去成立这个信评会。我我是在想问，那你知道什么叫信评会啊？你知道什么叫信调查委员会？这个姓送什么会就是个调查委员会嘛。我上次上一节讲过，如果说谢志友先生当还在东吴当外语学院院长、当系主任，他都可以召开信评会。那请组织内的哦，比如说学校里面当教授嘛，一起来调查这一次，就好像今天这个市政府他们要要去做行政裁处，他们要组织人评会嘛。哦，人事评议委员会就是人民会，这不是一个常设性组织嘛？就是说发生事情之后，由你的机关首长去组织这样一个会议嘛？我不能用我一个人来裁决嘛？那也是邀请你当事人到场来说明。哦，那人民会当然要大家分头去调查一些证据，他们大家就把网络资料搜一搜啊 ，FB 供给大家问是不是是你？哦，那大家跟你讲，如果你现在承认是怎么样，否认是怎么样，你会面临什么样的一个结果？那最后给你一个行政处分。对，听到了。你组织的委员会，你要能够有权利对这件事去下处分嘛，就做行政处分嘛。我是要惩罚干嘛嘛？啊，如果我没有权利对这个人下处，我我我召开委员会有意义嘛？没有意义啊？哎，歪了，嘛，别人给我来一个公益袭击的啊。啊，东树林的一定无在德国啊,啊。我我到德国开个新闻，我是要调查一下，你没阿调查啦？我问你看， a 你要怎么调查啦？我这看待哪里嘛？难怪你是留留学中国的，是吧？啊、你这。可能留学中国那边真的是没有没有没有。然后我说凯莉也是，你你既然有我我一开始就说我不相信没有法学素养，那既然你有那个法学素养，你就要在这个点上面，哦，在你我们当然不是说在节目上去跟那个受访者哦那对干，但事后我们要整理一下，因为你的节目也做真，的，就算百灵哥他们节目能做了这么，已经变成一个哦，他他我看那个那个订阅人数相当多，他已经有已经。呃，在在自媒体界已经算是非常的具有影响力的一个媒体啊，呃、欸，那 YouTube 也二十几万哦，哦，那你在这上 p o c k e t 的人其实蛮不少，算是有一定影响力的啊。他们也有他们自己一个点，一个节目做的一个点，也有自己的一些人设嘛。这个都都是你们都可以。那你们不想那么严肃谈这问题也可以，但是既然这个议题本身是严肃的，那就必须严肃以待，不然就不要碰这种议题。那你要碰，你就要严肃了一待，因为这议题是严肃的嘛。哦，正当这些女生哦，在国外被这样一个一个一个一个台桥这样欺负啊、哦，那既然今天大使馆知道了，也提出一些相应的作为，哦，然后好像我听他们最后节目讲，这些确实是跟当地司法机关哦去报警去处理或怎么样，要针针对去救正。因为这些我你又不知道在德国这种案件能怎么判呢、啊？但是,是说，你们在没有办法举证的情况下，你要对他提出很严厉的控诉，要要去要要去。要要去要要把这个这个定案哈哦,哦，我觉得很难呐、啊。我你要我我觉得是很难的、啊。你、啊、看跟这些当事人搞不好都离开德国，你说有谁会在为这个飞上去德国去去作证？哦，这也不见得。那现在又有种远距作证的问题了，就是说可以，也许那边可以现在可以接受从远远远距的这个征询嘛，或者是作证，也有这样问题，或者我请当地的律师去处理都可以。啊，就进入司法程序了嘛。所以你还在讲谢志伟，然后我觉得不对。我说，啊啊，我们是一四五零吗？我认识谢志伟吗？我们在不等给给桃来加油瓶，不不不看过啦。啊，他自己不认识啊，跟他完全没有往来啊。就我怎么替他讲话？因为我觉得他就是个值得尊重的民主前辈嘛。啊，不可以随便这样子你你自己你自己而且你显然你没道理。而且在我们知道这事情是在这个《白应国》节目之前大概两三礼拜了。我最好是听那个王贻兴导演在在讲的嘛，就是绿色绿，就是很多绿派的的本土派的，已经已经看到这个讯息，甚至直接就有人挑明，哎，谢谢大使，我们尊重你，你要把这事情讲清楚。那我后来就看谢谢大使的脸书，人家真的把整个事情啊始末，还有他提出的一些点，都讲清楚了。呃、啊，很显然，有的是你自己误会，你怀人家勾串，那你要突然攻攻击人家说没有什么尊重各自啊啊！你都改两个名啊，供出来能够回回你，或者把他讲出来，这把人家那个那个那个信箱前面幽深那讲出来，这是不对吗？这、啊、我也不知道这个人是怎么回事啊！这所以我说，你我我一个政府官员，我我驻外的官员，我代表的是这国家政府。我在当地，我是必须要受到这样尊重，因为我代表是我个人，我代表是中华民国在德国。我行使这样的一个呃领事的一个权利，外交的一个权利，我必须要尊重。说为什么国家对外交使节在国内都要给予尊重？哦，啊，对不起，安尼呀，这种、就是、基本外交礼这种国际，这不不是也在欧里欧欧北龙？你不至于这么没有常识啊？那这样的个案，哦、呃，这种很难去定罪个案。你要我大使怎么介入？一定是找再找海德堡当地还有当地的外交的人员去处理嘛？去了解、去处理，然后给予协助嘛。因为这公办这这这里、就是这里、就是司法案件嘛，哦，所以我说这个有时候我也在检讨，我,我们自己是不是呃，你要轻轻易的把很多刑案去导入到女权，我就有时候会让它模糊焦点。但很多我觉得女权运动工作但很反对这种说法。我今天是在看，就中国这个唐山这個、是唐山人渣打打女孩，半夜打女孩这个。这这个要调戏，然后不成，然后痛殴人家，差点把人家打死。这个这个事件哦，呃、这个，不能讲光天化日、啊，三更半夜，但是非常热闹。我唐山可能是蛮热闹，我那个半夜两三点，我的那个座位满满的。我看到什么烤肉摊哦，我那店满满的。我们这里台北，你说两三点还很满的也，这最近可以比较少了。是吧？那边边蛮热闹的地方，然后当中要打这整个中国现在全爆腾。那当然，你说到中国这新闻事件，可以一直冲上去。没有被挡，没有被拦，那当时政府有意操作嘛？利用这样的事件去转移一些焦点嘛？这也打来之后就不讲，就是说这个事件，我觉得它是一个司法的事件，它这个刑事案件是一个严重刑事案件。哦，但它没有那么大，那你硬要说这里就是代表了中国女权怎么样？我们也很难从一个单一的刑事案件女权出来。你说有没有？啊，你说我今天看到。有一个有一个在台湾的陆配啊，就中中配讲的还不错了，我觉得观念很清楚，就上官婉呐。那上官乱好像在中国本身就是一个呃女权女权作家了哈，我觉得他这个她对台湾是真的下功夫研究的，我、哦、蛮敬佩的。我觉得那么多 U 又又推外配，没有都是来纯粹蹭流量的啊，有些没。啊，有些像这一个，还有另外一个，我觉得都还不错。就是有读过书的啦，哈，就是真的是读过书的，然后他们真的很下功夫在研究台湾这东西，然后可以讲啊。然后我,我觉得他也觉得，当然是女权工作者，他当然觉得说这件事就是个女权事件，从这件事的背后看到中国怎样怎样怎样怎样好。但他也是以最后还是要引用制度法治上来说明女权问题。如果我们要说台湾的女权比做的比中国好，那就要从我们的法治上去看。我们无论是对于生育的，比较近像对于生育的补助啦、啊，还有职场的性别平等的一个重视啊，哦，就为什么这件事情要讲性平会,会？性平会就是台湾有这样一个做法嘛，哦，必须要当有这种介于还没有到司法案件的时候之前，再一个性平会调查，哦，那包括在职场上的一些一些必须给予公平的待这个都是有法制，我们这么齐全，相对中国比较没有。可在早期，中国女权是更是很进步啊、哦。以共产党来讲，他们早期他们在制，定法律跟实际执行是不知道，但是他们制定法律对女权来说，共产党是比较前进的。所以一般早期我们在中国刚开不久的时候，当我们听到说哦那边女孩子都气也比较高涨，感觉是我们这些女孩子比较温柔怎样，然后那边女孩子感觉气也比较高涨，那后来看觉得这可能是一个所谓文化的问题，倒不见得是呃法治。的改变造成一个文化的改变，那我觉得这件事情，你一定要把它讲成是女权，但它的反映的，是不是个女权？因为这个深夜哦，在外面喝酒，然后产生斗殴，男生杀男生，这差不多差不多打了一百，没讲打干我，打了一百了五。我怎<笑>么打？九点，今晚九点的，我现在亏嘛？去叫上，好像上礼拜是吧？也是一个被杀的。然后就搭个电梯下来，就从酒店喝完酒两一个不认识，两边不认识的那一个人就被几个年轻人就这样砍，就砍的话送医不治死亡。就搭个电梯，就有话讲个一个不开心哦。阿龙路边，我一起跟面起下小，然后、啊、就开始打。那三天两头都有。我、啊、深夜问题多，本来就不要在外面游荡了。哦，你在外面游荡，然后如果人家碰你啊，怎么样哈、哦？你说。有时候你就逃开，然后打电话报警，但有些中国的警察是,是可以受到民众信赖，这里面不报警我也不知道是那，但更多人就又在转交，那旁边都不敢怎么样，欸、因为那个男人那边男人是五个男人，你问我在现场哈，我也不敢怎么样，如果我有带老婆还有小孩在那里，我只要没看扁嘛，冇扣你，能嘛是报警啊你啊，我怎么可能妈的去跟他们拼呢？哦，这个是是不是？如果是单一的哦，一对一，那通常那种只是说啊，女性本来那那么多人，那五个男人去打打人家，那你说你旁人要怎么插手？很难，很难，因为这这些 quarrelsome l 啊，很难嘛。啊、哦、啊，最好方法就不要去出这种地方，不要在深夜这种去游荡。我觉得这种安全是自己要要注意的哦，不管是女生还是男生都要注意。但我觉得。你要从司法个案每要硬拉到女权，但你说你从这事件背后看出中国女性的问题，但这女权运动、女权运动者观点，但是你把任何个,個案都拉到女权，这个我就觉得没有必要。就是说海德堡这事件，那你就要去批判说啊，我们的政府不注重女权吗？不是啊，是,啊、是不？那如果是今天一个一只是是男生遇害呢？哦，这有些案件它本身有它的一个暧昧性，就是模糊不清的东西，它牵涉到的告诉哪人的人问题，旁人有时候很难去做智慧什么。也就是因为这种性侵、性骚扰案件这么难处理，所以它很容易存在，因为不好处理，因为当事人态度也影响很多。有人不爱处理啊，有人用中间嘛，更加无代志啊，安吾虾呢？啊，忍过去就算了，啊、不然能怎么样？某人安呢，这种心态、啊，你说不对吗？你说这种心态不对吗？他尊重是他自己的身体，这我们说我们尊重这个女生要怎么去处理这个事情。我觉得这才是尊重，尊重女性自己的意识、自己想法。我觉得这才是真正的一个哦平权哦。啊，当然一个社会要对于这种女性，因为自己的体力呃明显的哦弱于对方，就是他明显属于弱势，然被另外一边比较强势的人欺负，那这个大家替他们出来讲话，就这这。这这个是一个好事情，哦，社会良知。当然有部分人会站在那一些犯罪者那一方，总是有这种人呐、啊。你说台湾没有，台湾也有啊。我女女女性被人家哦性侵，哎、啊，该去嫖啊，哦，也有人这样讲的。啊，这个只是说每个人，哦，这个、就是是素养问题啊，这是慧根的问题。没有慧根的人哦，你再怎么讲，他也听不懂。哦，但是都是安尼。那最后啊，还是非常感谢我今天阿苗，我觉得非常让我们振奋的。我才有看到一些访谈，阿苗爸爸才1 9一九五八年了，是民国四七年生，其实工作多阿伯贵贵啊，哦，也是六几岁，还没到退休年纪。阿阿苗都三十几岁，然后现在表现得很杰出。哦，我觉得我要说，是其实我刚开始对苗博雅的印象不是很好。哦，那早期其实就是说被带风向。因为我们说这边网络这边搜寻，我可能人家发一篇骂苗博伟的文章，我们就读了。哦，虽然我也不会去对那件判断，因为我毕竟不认识，那时候不认识他也，也对他讲内容觉得啊，就也是就是一些，可他在他是针对苗博伟，苗苗博伟在自己的 FB 上留的一些留言，批评一些事情，好提出不同看法、喔。那我觉得好像也蛮有道理，所以我那时候觉得啊，苗博伟要去 call 了先。少年得志的这种人所以对他印象不深。但这几年确实看他在议会表现，在电视节目表现真的是很优秀这个大家都看得到了，我觉得这是一个政治信心，因为他也非常坦荡，把他这个同志身份的这个表达出来。我觉得这一点也非常不容易。我觉得这一点我我个人蛮佩服，因为好像之前的会政会友，台北市议会特别民进党这边的议员，我知道另外一个了哈，另外一个以前我们我那个选区的，他应该也是同性恋者哎呦，唔敢讲，唔敢信。他明明跟另外一个是一对，他也不敢承认，被抓了好几次也不承认。那、啊、相对苗博雅的这种，哦，苗博我们一起民进党，然后一起社民党，我觉得相对苗博雅这种坦荡荡的，我觉得是更值得钦佩的，因为这样的人才敬佩他的勇气的。我我是觉得这个就是说，即使是我了，也很容易被带风向。哦，你看到不小心闪到一个负面的，对某人负面文章，如果你对那個不太认识，你就留下印象。人家在扭转的印象就很难了，所以即使我们这种对政治有一定的执着理念的人，都会被带风向。那你觉得那些处于中间时代，他是很容易被带风向，更容易被带风向。只是为什么那么多网军在带风向？因为带风向有效，有效啊！他们能够创造出他们想要看到那个结果，他們就做。那你要如何不被带风向？那就要靠自己的智慧了。好，今天节目就到这里了， 2 5分了，还是有点超过哈、哦，拜拜。